0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве 17 часов, а это значит, что пришло время отправиться нам вместе с вами в увлекательное путешествие на нашем комфортном, интересном, познавательном «Молодежном экспрессе». Сегодня... По сложившейся уже несколько месяцев традиции у микрофона я, Дана Мерзлякова и Павел Лобюх. Паша, привет.
2: Привет, Дана. Привет, дорогие друзья. А почему у нас традиция, кстати? Потому
1: что мы уже несколько с тобой программ подряд да? ведем Слушай, вдвоем. А я
2: не заметил. Ты видишь, как складывается э, обстоятельство, что я даже не замечаю, вот настолько... Мы с тобой уже, видимо, сработались.
1: Паш, давай ты лучше это после программы скажешь.
2: Да, слушай. Впереди еще подожди, целый а час эфира. Сценарий же, сценарий, да, сценарий. Видишь, в написано, что Паша хвалит Дану.
1: Хорошо, я не вижу уже давно ничего, но, в общем, сейчас мы <с- поговорим <с- совершенно <с- о это другом.
2: неудивительно.
1: Давайте мы поблагодарим программу, команду, которая обеспечивает наш эфир сегодня. Это Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Девчонки, вам огромный привет, мы отправляем пламенный и горячий.
2: И машем вам ручкой.
1: Да, именно. А нам сейчас пора переходить к нашему новостному блоку.
0: Что нового? Что же нового? Что же
1: нового? Мы сегодня в такие разные города отправимся, друзья, с вами. Сейчас поговорим, конечно же, о предстоящих мероприятиях, потому что они вот-вот стартуют, и все мы ждем, когда же это произойдет. Сейчас у нас на связи невероятная Елена Сонина. Лена, привет! Привет, привет, как же давно тебя не было в эфире. Мы уверены, что сегодня наша программа просто засияет новыми красками, потому что мы тебя слышим и очень рады этому.
2: Вечер перестанет быть томным.
1: Да, да. А, конечно же, мы тебя попросим рассказать о предстоящем молодежном форуме межрегиональном, который состоится завтра, стартует в Саранске. Все правильно же, да? В Саранске
2: же, да? Да, да. Ты же из Саранска,
3: да, Лена?
1: <свист> <свист> да, Расскажи нам, пожалуйста, что будет, какая программа, вообще все-все-все.
3: Да, я готов, конечно, с удовольствием расскажу. 26-27 октября у нас будет проходить межрегиональный молодежный форум инвалидов по зрению, который получил новое и постоянное название «Расширяем возможности». В рамках этого молодежного форума пройдут, ну, в первую очередь, конечно же, образовательные площадки. Ребят мы познакомим с мобильными приложениями для инвалидов по зрению, которыми они могут воспользоваться и облегчить себе жизнь. Также для ребят выступят специалисты Национального банка, и они поведают о том, как тактильно определить признаки подлинности и платежеспособности банкнот Банка России. Расскажет про безопасность при использовании платежных карт. Ну и, конечно же, поговорим о доступности банковских услуг для инвалидов по зрению. К нам приедут представители Нижегородского областного центра Камерата, которые также проведут образовательную площадку, и называться она будет «Проектный подход». Помимо образовательных э, мероприятий, в рамках форума предусмотрены, ну, конечно же, развлекательные. И в первую очередь мне хочется сказать о том, что в первый вечер нашего молодежного форума мы проведем турнир по спортивной версии игры «Что, где, когда». Mm-hmm. Не, обойдется, да, не обойдется наш форум и без танцевальной развлекательной программы, которая носит поэтическое название «Вечер хорошего настроения». И мы верим, что именно так оно и будет. Вот. Очень хочется сказать о том, что в рамках форума у нас будет работать выставка копий скульптур и памятников Таранска, на которые иногородние участники смогут, ну, смогут с ними познакомиться, с нашими скульптурами и памятниками в миниатюре. Вот. А ну, из чего
1: э- они выполнены и вообще как э- удалось создать э- такие э- копии? Это какой-то проект?
3: Вы знаете, у нас в городе есть рекламные агентства, и они решили, что вот, э, им было бы очень интересно и здорово э, создать вот такие вот копии. Они создали у себя музей, копии скульптуры, памятников, вот, и, соответственно, приглашают всех желающих его посетить. Мы в рамках городского молодежного форума водили туда, ребята, а вот здесь, на республиканском, точнее, на межрегиональном, возникла идея привезти несколько копий на место проведения нашего мероприятия – чтобы э, ребята смогли с ним также познакомиться в свободное время. Но свободного времени будет не так много, хочу я вам сказать. Это же прекрасно. Ты берешь
1: пример с наших всероссийских, наверное, мероприятий, когда просто некогда вообще там никуда пойти, нет возможности...
2: Слушайте, я, меня я, вот прям очень заинтересовала так. вот эта история с тем, как прям купюры вот на подлинность определять, да? я, я бы даже сам сходил на такой мастер-класс. Слушай, Лена, а скажи, пожалуйста, форум межрегиональный, а какие регионы еще помимо Нижнего Мордовии Новгорода. и Нижнего Новгорода прекрасного, да, соберутся на это мероприятие, и сколько вообще человек вы ожидаете?
3: Вообще мы ожидаем 36 человек. Уже сейчас начинают собираться участники из других регионов. Значит, заявки подали из Пензенской региональной организации. Будут участницы из Рязанской области, Ульяновской области. Как бы кого не забыть, как бы кого не забыть.
2: Ну, ладно, те, кто ну, кого-то общем, вдруг ты забудешь, список. они нам позвонят в эфир сегодня и сами про себя напомнят.
1: Да, меня как творческого... Напомню, я прошу прощения. Да, да. Да. А, меня как творческого человека интересует а, вот подробнее рассказ о том вечере хорошего настроения, которое вас ждет. — Что
3: там Все, будет? — Замечательный вечер. На этом вечере ну дискотека, конечно же, безусловно, под э, живые выступления наших ребят. А у нас очень много талантливых ребят, которые замечательно поют. Ну, обязательно это конкурсная программа. Вот, мы рассчитываем, что эти пару часов, которые заложены на этот наш вечер хорошего настроения, удастся и понравится всем участникам нашего мероприятия. Ну, я считаю, что это будет очень хорошим завершением первого рабочего дня нашего форума. А, ты будешь вести? А, вести буду не я. Вести будет Иван Бегеев и Николай Мартынов. О, и класс! Прекрасно.
1: Слушай, ну здорово. Мы желаем удачи вам. Мы будем держать за вас кулаки, пальчики все, что можно только. И, конечно же, подробности в твоей замечательной группе тоже будем. Да, мы
2: даже отправим к вам Василия. Да, вот мы только что решили, да. В общем, это для вас сюрприз. Сейчас мы его в чемодан
1: отправим. Очень ждем.
3: Очень ждем.
1: Хорошо. Он, наверное, слушает наш эфир в аэропорту как раз перед вылетом, поэтому ему тоже передаем привет. Спасибо, Лен, тебе огромное. Хорошего вечера и рады были тебя слышать. Ну, а сейчас самое время отправиться нам на далекий, прекрасный, чарующий Алтай. А-а- и как раз услышим мы рассказ о молодежном форуме, который проходил а- в городе Биск. Сейчас по мне не напутать опять города. Сейчас мы попросим... Давай, ты
2: на... соберись. Не,
1: мо- не могу собраться, потому что я нервничаю, Павел. Давайте,
2: спро- давайте мы спросим об этом у Андрея Фефилова, который находится у нас уже на связи. Андрей, добрый вечер.
1: Андрей, Привет.
4: Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, радиослушатели. Привет вам, Избийска.
1: О, Молодцы, ура! Край. Я не ошиблась. Класс. Молодец, Все.
4: молодец.
2: Я сегодня хвалю Дану весь эфир.
1: Да, хорошо, это прекрасно. Мне не хватает позитивной критики и комплиментов. Андрей, расскажи, пожалуйста, о молодежной форме, который у вас прошел так динамично, интенсивно в прошедшие два дня.
4: Да, хотелось бы рассказать о данном мероприятии 23-24 года октября всего года проходил э, четвертый уже у нас по счету молодежный региональный форум инвалидов по зрению под названием «Вместе по успеху». У нас название традиционное с первого форума, как оно у нас э, так и называется по сей день. Э, На данном форуме у нас собралось около трети человек. Это молодые инвалиды по зрению. Трех учреждений, организации были и молодые Люди, студенты Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Макаровича Шукшина. Учреждение у нас в Центре реабилитации слепых города Бийска участвовали. Также у нас участвовали бийская местная организация ВОЗ и школа-интернат номер три. Это школа слабовещая города Бийска. Достаточно активные были взаимодействия. Ну, согласно плану, у нас (coughs) вообще... Большое спасибо хочу сразу сказать Василию Викторовичу Дрожину. Он приехал к нам из Москвы и активно поучаствовал во всех мероприятиях. Было проведено знакомство. Далее у нас была ролевая игра. Это город-сад. После обеда у нас запланировано было открытие, на котором выступил ректор Мокрецова Людмила Алексеевна с приветственными словами, руководитель проекта поскольку это в рамках губернаторского гранта проходило, да, вот, как бы, и Василий Викторович должен от лица культурно спортивно революционного комплекса ВОЗ поприветствовал всех это от отдела молодежи, ну и достаточно у нас потом активное дальше движение двинулось вперед, прошли у нас мероприятия по, так скажем, такой своеобразный квест был на сцене, то есть три было конкурса интересных ориентиров ориентирование в пространстве. Дальше у нас система Брайля с интересными заданиями была. И конкурс там капитанов были.
1: Андрей, расскажи, пожалуйста, что такое конкурс по ориентированию? Какие были задания?
4: Ну, достаточно интересный было такое простое задание, но ну, не все справлялись. Ну, Скажем так, по квадрату нужно было по сцене. Сцена не такая большая была. Ну, в четырех-пяти шагах по, по квадрату надо было пройти в одном направлении и ударить потом, вернее, так сказать, сесть на стул, попасть на этот стул. Второе задание, надо было тоже пройти вперед, несколько шагов развернуться и ударить по коробке ногой. Отдавалась
1: какая-то возможность э на тестовый проход? Ну, то есть, э или все нужно было делать, ориентируясь на описание ведущего?
4: Ну, да, вот ведущие сразу сказали, и мы сразу это попробовали, пошли, и вот люди... По два человека, то есть инклюзивные команды
1: были. Незрячий
4: студент надевал маску.
1: Все, я поняла. И,
4: соответственно, с незрячим параллельно. Вот вдвоем они шли разными, так сказать, параллельными путями. Каждый свое задание выполнял. И таким вот образом проверялось, возможно, не сбился ли человек с маршрута, да, дабы попасть в коробку, (годно) установленную ногой, как по футбольному мячу. Ну, вот у многих удавалось, у кого-то нет.
1: Это было в первый день все, да?
4: А, да, и вот после этого мероприятия у нас а, произошло перемещение. А мы поехали на другую площадку, это в Центр реабилитации слепых, где было интересное а, мероприятие уже с реабилитантами. На данный момент, которые заехали в этот Центр реабилитации, то есть много было участников, полный актовый зал был. Uh-huh. А, Василий Викторович там проводил большое мероприятие по разным вопросом, то есть и задавались много вопросов в рамках того, что где учиться дальше можно, то есть какие образовательные курсы в КСРК есть, то есть люди после центра реабилитации, куда могут сама реализоваться, да, в какими путями двигаться.
1: Uh-huh.
4: То есть, ну, самые разные вопросы это и гранты, и где деньги взять, то есть на эти реализации. Это классный вопрос. Где, где деньги взять деньги, да.
1: Это вопрос очень важный. А был какой-то интерактив ответ, видимо. Давай вас спросим, когда он вернется, да. может нам скажет. А, да, был интерактив. И если да, то какой? Ну, там настольные игры, да, по-моему, у вас были еще.
4: Да, настольные игры были представлены. То есть мы показывали, там, вернее, точнее, так сказать, Василий показывал это. Квикс. У нас одна из там актуальных таких тем была Луны. Угу. Вот были показаны. То есть достаточно реабилитанты заинтересовались. То есть в центре реабилитации планируют развивать вот эти все направления.
1: Отлично. Андрей, расскажи, пожалуйста, про второй день и про работу со студентами. У нас уже осталось не так много времени, а мне кажется, это очень интересный такой аспект, как вообще студенты университета Алтайского воспринимают э, общение с незрячими, слабовидящими людьми.
4: Да, это очень живая была дискуссия по тому, что, прежде чем со студентами, со всеми, конечно же, было знакомство, mm-hmm. Вот были узнаны все вопросы наболевшие, то есть тому, что непонятно, то есть что про сферу инвалидов в целом, про недрячих, то есть... Есть нет.
1: какой-нибудь топовый вопрос, вот самый такой, самый, самый странный?
4: Ну, был такой интересный персонаж, один из людей выступал из, ну, с определенным интересом, да, выступил, с юмором, скажем так, даже. Вопрос был о позитивной дискриминации мне вот это тоже такой понравился вот это вопрос был о льготах поступления в вузы инвалидов то есть и был, был вопрос в том что как вы относитесь к этим льготам что ты поступление вузы инвалидов mm-hmm. и он так очень хитро его подал что с точки зрения позитивной дискриминации вот. и всем было очень интересно как это все м-м, разовьется ну в общем то и в целом каждый свое мнение высказал ну но... Был он такой любопытный персонаж, и очень интересно было, как люди на это реагировали.
1: Как в целом настроение было всех участников по завершению мероприятия основных? И вообще ну, получилось все, что задумывалось?
4: Ну, в общем-то, да, все удалось, все прошло штатно, всем все понравилось. Студенты получили большую порцию информации как работать с инвалидами в разных направлениях. То есть много было чего непонятного для них. То есть на данный момент две две группы больших получили большие навыки во взаимодействии и понимании тех или иных вопросов, что я считаю очень большим подспорьем, что вот зрячие люди, молодые будущие специалисты, педагоги, психологи получили большой объем информации в этих направлениях, что немаловажно сегодня.
1: А мы считаем, что очень важно, что у нас в регионах есть такие прекрасные, активные, потрясающие люди, такие чудесные мужчины, которые готовы создавать условия для того, чтобы подобные мероприятия проходили, конечно, с целой командой. Поэтому, Андрей, спасибо тебе большое и за такой рассказ, и, в принципе, за все, что происходит у вас в Алтайском крае в системе молодежи молодежную
4: движение. Спасибо вам хорошего вечера.
1: Да, тебе тоже хорошего вечера и до связи рады тебя слышать были мы. Ура. Да, а, ну вот так вот у нас по всей стране <coughs> шагает, э, шагают молодежные форумы. Паша не болеет, еще рано.
2: Да, <ф- ф- слушай, а ты сказал, на 15 минуте надо начинать. Нет, 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 нет? нет. Ну ты, ладно, ты не хорошо. видишь, там
1: написано уже все, другие, другие цифры. А мы уже, поговорив о новостях, переходим к основной нашей теме.
0: Есть тема.
1: Ох, да, Паша. Есть у
2: нас тема, Дана, скажи нам. Паша, ты
1: знаешь, о чем я подумал? Я подумал, что я так много говорила в новостном блоке, что ты сейчас представишь тему.
2: Да, я обязательно представлю Давай. тему, дорогие друзья. Тема у нас интересная. И самое главное, что неоднозначная. Я вот очень люблю.
1: А у нас в молодежном экспрессе только такие темы. Я
2: очень люблю, когда темы неоднозначные, да? Сейчас будет жарко у нас здесь. Да, друзья, дорогие, э, в этом году свое, я не побоюсь сказать, столетие отмечает такая организация, как ВКСМ. У нас, вы помните, что э, довольно...
1: А ты можешь расшифровать, кстати? Э,
2: это, кстати, хороший вопрос. Я не могу. Да.
1: Простите, я честно сказала. Сейчас нам может гости наши
2: помочь. Да, наш, нам может поможет наши а у нас гости. Ведь гости. Да, но я, прежде чем мы представим нашу прекрасную гостью, замечательную, да, все-таки давайте я немножко сделаю такую подводку, что э, вот ком, э, Комсомол который сто лет отмечает, он э, довольно большое значение имел для нашей страны. Но э, все знаете вы об этих событиях, которые произошли это, почти 30 лет назад, и что комсомол перестал существовать. И э, так или иначе сейчас э, такие попытки э, собрать э, молодежь в кулак при помощи различных организаций. вот Я, кстати, между прочим вот считаю, что наше молодежное движение инвалидов по зрению это тоже такая... Э, такие отголоски тоже есть да, в, этом, вот, э, в объединении, в достижении целей каких-то молодежных и так далее, и тому подобное. Но попытки есть такие довольно более масштабные. Вот, например, мы в новостях об этом не сказали, но э, сейчас скажу, да, что э, завтра у нас в КСРК будет проходить, э, посвященный вот этому событию, Ну, не вечер, это в 2 часа дня будет. Торжественное мероприятие в 14 часов. Кстати, поэтому, если вы вы находитесь в Москве, и у вас есть желание посетить его, то мы милости просим. А если вы даже
1: не находитесь в Москве, приезжайте.
2: Да, да, еще успеете долететь даже из Сибири. Вот, и вот мы сегодня хотим поговорить именно об этом. Мы хотим сегодня поговорить об организациях, которые сейчас занимаются работой с молодежью масштабно, и у нас еще есть вопрос для вас, уважаемые слушатели. Вы можете нам позвонить, сможете нам позвонить по нашему телефону прямого эфира, которому чуть позже объявим. Но прежде чем мы зададим вам вопрос, давайте мы все-таки вот теперь представим нашу замечательную гостью.
1: Да, у нас сегодня в гостях руководитель студенческих программ Российского союза молодежи
5: Марина Острейкина. Марина, привет. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Дана и Павел. Да. Я очень, Здравствуйте. Да, рада да. присутствовать у вас здесь. Ты уже, наверное, устала
1: сидеть и молчать. Мы тут болтаем, болтаем. и тебе все слова никак не дадим, но наконец-то мы будем сейчас все вместе втроем разговаривать.
2: Да, давайте. Ты мы будем разговаривать вместе втроем. Мы будем разговаривать с вами, дорогие друзья. Если вы захотите задать вопрос Марине, то это сделать очень легко. Позвонив по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 1645, или по не менее бесплатному скайпу радио. ВОЗ. У тебя а,
1: был бесплатный скайп.
2: Да. Кроме того, а, кроме, кроме того, чтобы задать вопрос, вот мы хотим задать вопрос вам, поэтому если у вас не будет вопроса для Марины, вы можете ответить на наш вопрос. А наш вопрос будет звучать следующим образом. Скажите, пожалуйста, нужны ли сейчас нам организации в России, а, повторяющие идеологию комсомола. И вообще, нужны ли нам сейчас организации, э, которые бы объединяли молодежь да и э, эту молодежь каким-то образом воспитывали патриотически, э, приводили бы к каким-то целям, задачам, ну и, в общем, всячески бы с ней работали. Пожалуйста, з- звоните, мы будем вас рады слышать. Ну, а мы пока начнем мучить нашу гостью с данными. Мы любим мучить гостей.
1: Да, да, Марин. Ну, расскажи, пожалуйста, вот вообще, давай с простого очень начнем вопрос. Расскажи вообще, что такое для тех, кто не знает наших слушателей. Я думаю, таких немного, но они есть. Что такое вообще Российский Союз Молодежи? Когда был основан? И в общем, вот какую-то такую общую интересную водную информацию. о вас?
5: Да, Общероссийская общественная организация Российский союз молодежи – это в первую очередь <coughs> одна из самых массовых негосударственных и некоммерческих, политических молодежных объединений России. И э, что касается э, ВЛКСМ и истории Российского союза молодежи, история берет свое начало еще с 1990 года, тогда, собственно, был еще ЛКСМ. Что такое ЛКСМ? Ленинский коммунистический союз молодежи. Собственно, в 1990 году эта организация стала новой и независимой от партии и политических течений. В 1991 году она была переименована в Российский союз молодежи. Mm-hmm. Именно с того времени и идет история нашей организации. Тогда было впервые заявлено о том, что неполитические э, организации должны быть и недопустимо влияние политических партий на умы детей в школах, в дошкольных учреждениях, как это было раньше. Вот, собственно, такое начало.
2: То есть я правильно понимаю, что Российский Союз молодежи это как бы такой преемник да, комсомола, получается,
5: с одной стороны, да, но в плане политической э, деятельности э, это нельзя сказать, что прям вот полностью правоприемник. По истории, как было э, уже сказано, действительно э, РСМ ⁇ это организация, которая появилась сразу же после того, как э, э, ВКСМ э, все это распалось.
2: Ну, какова главная цель вот, э, РСМ? Как, как вы э, видите свою самую такую вот... Приоритетную да, приоритетную миссию, я бы даже сказал. Да.
5: Ну, главной целью организации является помощь молодому человеку найти свое место в жизни, саморезализоваться, э, продвинуться по карьерной лестнице. В общем, найти себя.
2: Окей, давайте мы тогда э, немножко... Э, вот, идеологические вопросы, мы пока их отложим так вот немножечко в стороночку. Да,
1: сейчас, и сейчас пусть, сейчас они, пусть
2: они там полежат. С
1: вообще... Да,
2: поговорим про структуру. Про структуру э- в организации и вообще, что, что она из себя представляет. Ну вот давайте, например, затронем вопрос организации общероссийской же. Да? Это, кстати, очень близко к нам. К нам,
0: очень
2: Да, это. потому что ВОЗ это тоже общероссийская организация. Да э, расскажите о том, насколько масштабно э, РСМ, да, в каких регионах представлена, э, есть ли статистика, сколько э, членов в организации, ну вот всю такую вот
5: информацию. Да, я поняла ваш вопрос. Сейчас Российский союз молодежи представлен в 76 субъектах Российской Федерации на сегодняшний день. Планируется, что к концу 2019 года региональные организации будут открыты во всех субъектах Российской Федерации. Что касается... Какие
1: остались незатронутыми субъектами.
5: На данный момент незатронутые субъекты это Воронежская область, Карачаево-Черкесская республика, Мурманская область, Алтайский, а, так, Республика Алтай, а, Ямало-Ненецкий округ, Пермь, Курская область, Чукотский автономный округ и в Республике Мариэл. Сейчас... Вот
1: интересно, какая-то такая странная география? Ну... Просто я видела, что э, Ну я бы подумала, что только какие-то дальние регионы могут быть не охвачены, да. Оно а, ну, прямо еще есть в ну, центральной России тоже. Тут да.
5: какой-то прям закономерности в каком нет, регионе да. нет. Это зависит от молодежи, от ее активности.
1: Да, у нас есть звоночек по скайпу, поэтому мы должны немножко прерваться. Мы запомним, на чем мы остановились. А, Лена, привет.
6: Приветствую, друзья.
1: Да, рады а,
6: тебя слышать. Да. Скажи свой вопрос и ответ да. на наш вопрос. Да, я, у меня вопроса нет. Если я, можно, расскажу просто предысторию небольшую, что, что меня немножко, так сказать, ну, не смутило. Но вот вы говорили, да, у нас передача молодежная, да. Ну, молодежь у нас как бы официально до сорока. Вы говорите, вот вы помните, комсомол. Я думаю, что до сорока вряд ли кто-то помнит. Ну, может, то есть м- мало кто помнит там комсомол. Почему? Сейчас расскажу. <coughs> Я вообще в... была только пионером и было всего два месяца. да. То есть мы уже были ну, буквально, что называется, на раннем развале. Мы еще смеялись с моим хорошим знакомым, хорошим другом. Тоже моего года, мы жили в разных регионах абсолютно, и у нас получилось, что я, когда до меня клятва доходила, да, вот эти пионерские, помните, давали, вот, может быть, когда принимали их пионеры, каждый из нас должен был какую-то клятву дать. И когда до меня до, дошла очередь, про меня забыли, дальше начали, значит, торжественную часть вот эту вести. И вот с этим человеком у этого человека произошла та же самая история. Вот, я что хочу сказать. В комсомоле, естественно, я в не попала. Но что касается ответа на ваш вопрос, я считаю, что вот именно сейчас это крайне нужно. Почему? Потому что хорошо, что если я ошибусь сейчас, да? но я сейчас наблюдаю за подрастающим поколением. Если у нас что-то еще осталось, ну, имеется в виду и патриотизм, и какая-то вот целеустремленность к чему-то, вот то у, у подрастающего поколения, у подростков и у, так сказать, начинающейся молодежи, у них целеустремленности, вот насколько я наблюдаю, нет абсолютно никакой. Поэтому я считаю, что это нужно.
1: Спасибо, Лен. Ну вообще, да, вот у меня какое-то есть такое мнение. Мы как раз когда готовились к. К нашей и сегодняшней программе, и к тому, что будет происходить завтра, к торжественной встрече, мы обсуждали между собой такую вещь, что сейчас нет какого-то единого подхода к образованию и правильному настрою подрастающего поколения. Часто в семьях так складывается ситуация, что родители увлечены работой, сейчас современные правила жизни диктуют такие установки, что нужно очень много работать, когда нет возможности заниматься так ребенком, как это было бы нужно делать, да, и делать это правильно, поэтому из-за этого и нет каких-то установок и устоев правильных у детей, вот я так думаю. И здесь, конечно, если бы была какая-то организация, которая занималась бы их формированием. Но опять же, как она это будет делать и насколько это правильно, это тоже моменты все обсуждают.
2: Это вопрос очень философский. философский. Я, я все-таки я предлагаю согласна. пока его оставить. Вот, да, ну, и можно и я сейчас... поговорить? Да, можно. Давай мы все-таки дадим возможность Марине. Я
1: просто потом забуду, Лена сказала. я
2: все. Да, закончить эту мысль, потому что я бы хотел вернуться к вопросу статистики. Мы да? поняли, 67 регионов, да, есть регионы, неохваченные. 76. Но... 76. А? 76. А, 76, да. Паша, не пойду. надо я, забирать я, прошу, прошу, 9 простите, регионов. Да, да. А, И э, есть ли статистика по количеству людей, которые сейчас в организации?
5: Да, конечно, мы ведем статистику. Что касается, как вести статистику и как посчитать людей, тут два момента. Мы проводим очень много разных мероприятий, направленных и на студентов, и на школьников. И количество участников наших мероприятий насчитывает сейчас порядка 4 миллионов молодых людей в год. Uh, это не обязательно члены РСМ. Пу- принять участие в наших мероприятиях может любой человек, желающий это сделать. А что касается именно количества членов РСМ, тех, кто заполнил заявление по всей России, это uh, порядка 120 тысяч человек. Mm-hmm.
1: Ну, 4 миллиона внушительная цифра. Uh, друзья, мы вынуждены прерваться на наши прекрасные анонсы.
0: Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: И мы вновь в эфире, друзья, после наших замечательных анонсов продолжаем говорить о Российском Союзе молодежи с нашей гостью, потрясающей Мариной Астрекиной. А, Марина, вот ты говорила о том, что официально а, можно заполнить заявление. А расскажи вообще, какой порядок регистрации, что нужно сделать для того, чтобы а,
5: стать членом РСМ? Ну, в первую очередь, для этого нужно иметь желание. Так, хорошо. (laughs) Ну, а если серьезно, это очень простая инструкция. Любой молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет, гражданин Российской Федерации, может стать членом. Для этого ему нужно зайти на сайт Российского Союза молодежи, посмотреть, уточнить, где в его регионе находится офис регионального отделения И прийти туда и заполнить заявление на вступление. Собственно, после этого будут внутренние процедуры совершены, и он станет членом. Что получает новый член РСМ? Какой-то билет, я не знаю, свидетельство, удостоверение? Да, у нас есть членские билеты и золотой значок такой. Значок в форме листика березового листочка и на нем э, написаны буковки R, S, А есть история какая-то у этого значка почему именно а, да еще э, этот э, символ был выбран еще в далеком э, 1990 году собственно золотой листочек березовый потому что э, золотой потому что это молодежь э, молодежь ассоциируется с золотым фондом нашей страны А листочек, потому что он ассоциируется с молодостью, собственно, березовый, потому что именно береза у многих является символом России.
2: А я правильно понимаю, вот вы говорили, что те регионы, которые еще, например, не задействованы в организации, это потому что нет активности в этих регионах. То есть э, размер организации ее активность формируют люди, которые в нее вступают. То есть если, вот, допустим, в моем регионе, ну условно говоря, там вы живут в Воронеже, и там нет отделения РСМ, да, и мне кажется, что это неправильно, э, то я могу создать э, какую-то активную группу, обратиться там в вашу организацию и стать, собственно, э, двигателем организации в этом регионе.
5: Да, Павел, совершенно верно. Именно так и происходит. Собственно, активные ребята, мы ищем их в регионах, они нас ищут, собственно, обращаются в центральный офис в Москве, и уже далее ведется совместная работа по тому образу, чтобы организация региональная имела юридическую силу.
2: Ну и, и вот следующий вопрос, да, тогда связанный именно с этим. если какое-то обратное движение. То есть, э, какие-то программы, например, которые вы э, реализуете, э, проекты, направлены на привлечение людей в организацию, например, э, работа со э, школьниками или студентами.
5: Э, Да, конечно, у нас (кười) есть много разных направлений и программ, как со школьниками, специализированные для школьников и для студентов отдельно. Я немного расскажу про них поподробнее. Давай, конечно. Я коротко буду называть название. Мы ну, ну, до завтра да. свободно. <свят> да, до Ты вместе... Мы свободны. До
2: 5 Совершенно свободно, <свят> как мини-пух.
5: Ой, очень коротко. Программы для развития школьного самоуправления. Есть у нас программа ученическое самоуправление. Программа «Патриот и гражданин». Соответственно, патриотическое воспитание молодежи. Что это? Посредством чего? В в каждый проект входит ряд мероприятий, таких как, например, «Мы граждане России». Ежегодно э, вручаются самым активным ребятам региона э, органы власти, например, губернатор или ну, э, представитель Думы, э, паспорта. Самые mm-hmm. активные ребята, кто себя зарекомендовал там, в школах, вот, кому исполняется 14 лет, им э, проводятся такие мероприятия, как Зарница, э, различные мероприятия, как Парад их эпох. Э, суть в том, что э, ребята э, участвуют больше даже э, в играх, э, которые э, посвящены Великой Отечественной войне и э, различную военную подготовку проходят. Это уже более взрослые, это уже там, для студентов. Угу. Вот. Еще такие проекты, как программа достижения, она направлена на работу с активом учащейся молодежи на всех уровнях, создаются в школах первичные группы, и с этими ребятами уже проводится работа. Проект «Мы вместе». Он направлен на межнациональное и межконфессиональное. Общение, чтобы уже со школы ребята начинали участвовать в международных и межнациональных программах. арт форум Он направлен на профессиональные и развитие профориентации и привлечение молодежи к работе к обучению по специальностям, которые более востребованы в настоящее время.
1: А вот раз мы заговорили о э, многонациональных проектах, о участниках разных конфессий в этих проектах, давай э, тоже поговорим о том, работает ли ваша организация с людьми с инвалидностью, есть ли у вас какие-то проекты, посвященные этому направлению, и э, если да, то как это происходит?
5: Ну, скажем так, все проекты Российского союза молодежи, они для каждого человек с инвалидностью, с ограниченными возможностями или нет, он может принимать участие. Я приведу пример. Вот в этом году самый крупный наш проект, самый массовый Российского союза молодежи – это «Российская студенческая весна». Да, знаем. И в этом году одним из участников музыкального направления был молодой человек из Новосибирска он не видит с самого детства. Это совершенно не помешало ему приехать и на равных принимать участие со всеми участниками. Он пел, играл на чем то Да, он, он пел, исполнял, ну, песня у него была. Угу. Но
1: смотри, это получается, что может просто любой человек э, сам изъявить желание и проявить какую-то инициативу, да, вот... Э, Выступив или что-то такое, сделав свое. А вот нет ли у вас каких-то проектов, направленных на взаимодействие с людьми с инвалидностью? Что-то вот
2: Вообще социально ответственная какая-то деятельность ведется в организации?
5: Такие э, проекты больше на региональном уровне у нас проводятся. Например, э, Челябинске региональное отделение наше постоянно проводит ряд мероприятий по развитию инклюзивной среды. После летом был там. Вот, вы знаете про это. Вот Такого рода мероприятия проводятся. Угу. Хорошо, давайте напомним еще раз нашим радиослушателям, что мы ждем звонков
1: ваших в Скайпа Skype, по скайпу радио.воз и по бесплатному номеру телефона 8 800 700 ровно 16 45.
2: И наш вопрос к вам, соответственно. Что вы думаете об организациях, которые при задачи которых вот, и призвание которых объединить молодежь да, с какими-то целями, ради каких-то мероприятий. Что вы думаете, э, актуально это ли это сейчас, или все-таки это пережитки комсомола?
4: Mm-hmm.
2: Мы будем рады услышать ваше мнение. А я бы еще вот немножечко тему со школьниками докрутил бы, если не возражаете. Давайте. да mm-hmm, а- У вас просто на сайте написано, что с 14 лет может человек вступить в в организацию, да? Да. Насколько мне известно, по закону Российской Федерации членом общественного объединения человек может стать только с 18 лет. Как вы решаете вот эту задачу?
5: Ну, у нас не политическая и не коммерческая организация. Работа ведется со школьниками собственно уже в школе, и все эти проекты, они, если ребята на них выезжают, с ними выезжают сопровождающие, и, естественно, родители не возражают, обычно они наоборот только выступают за. Но чтобы... процедура регистрации такая же. Процедура регистрации такая же, да. То есть
2: вы принимаете... Вы вот прям принимаете заявления от людей, которым меньше 18 лет.
5: Заявление принимаем, но, естественно, понимаем, что эти ребята могут участвовать только в программах, которые. для школьников.
1: Но школьник получает такой же билет. Да, да, да. И в реестры, все регистрационные документы.
2: Угу. И еще такой вопрос: вот кроме билета. э, Как вы э, мотивируете людей, молодых людей На то, чтобы э, в организацию вступить То есть человек, он, э, когда принимает решение Будь то школьник, студент, любой другой молодой человек Что я хочу вступить в РСМ э, И если он задает себе вопрос, зачем мне это нужно Как вы на этот вопрос можете ему ответить?
5: Тут такой вопрос, кого-то прям уговаривать, заставлять, естественно, мы не будем. Если человеку нравятся наши мероприятия и проекты, естественно, приоритет и информацию он всю узнает напрямую, более быстро, менее сложными путями, чем, может быть, не член РСМа. То человек и становится, вступает в организацию. Мы больше идем от обратного. Ребята, которые уже участвуют в наших мероприятиях, чаще всего и становятся нашими членами.
2: То есть, через привлечение в мероприятия, я правильно понимаю? То есть, вы организуете мероприятие, в которых может принимать участие любой человек, да. и после этого мероприятия человек уже принимает соответствующие решение. решение или его не принимает.
5: Да, есть такие случаи, когда некоторые люди участвуют в нескольких мероприятиях, и там, например, на пятом они говорят: а я хочу стать членом организации и хочу более активно mm-hmm. принимать участие, быть организатором этого мероприятия. Хорошо, точно. когда человек
1: становится членом вашей организации, есть у него какие-то бонусы по жизни? Можно я так спрошу просто?
2: Да, я хожу вокруг около, да, да, на такого. Ну
5: блин, я.
2: Ну что, ну что ты, Даночка, какие блины в нашем
5: времени? Бонусом, на мой взгляд, является уже то, что человек он активен и он принимает участие, принимает участие в наших программах он развивается как личность, он получает жизненный опыт, и это уже напрямую является бонусом.
2: Хорошо. Вы в начале программы говорили о том, что основной целью организации является дать человеку возможность э, самореализоваться в профессиональном смысле, там, в личном в, в, в личном росте и так далее и тому подобное. Вы можете привести э, примеры мероприятий да, э, или каких-то действий организаций вот, конкретных, которые э, на это направлены? Вот, на то, чтобы человек нашел свое место в жизни. Ну, понятно, что да, вы уже рассказывали, это э, история важная, но самореализация же не состоит только из профессиональной деятельности.
5: Для студентов у нас есть такой несколько проектов. Например, «Российские интеллектуальные ресурсы». Это проект, направленный на поиск, поддержку и развитие ребят, которые уже талантливы, которые, например, сдают ЕГЭ на 100 баллов. Мы их объединяем и предлагаем им возможности, участие в разных мероприятиях регулярно проходят разные встречи с экспертами, например, в Россубрнадзоре или в Общественной палате члены этих структур с радостью встречаются с ребятами, которые уже проявили себя. В том числе в клуб интеллектуальных ресурсов также входит игра что где когда <связывая> угу. вот. а, я думаю, а в
2: этом мы тоже похожи. Да, да, да.
5: Это я у вас в новостях слышала, <связывая> поняла, что похоже. Кроме этого, есть такой проект, как неформальное образование. <связывая> в него, в его структуру входит ассоциация тренеров Российского Союза молодежи. Что это такое неформальное образование? По России мы создаем тренинговые центры на базе э, образовательных организаций, на бра- базе региональных отделений наших э, РСМ. Э, они э, нацелены на то, чтобы э, люди, проходя тренинги, различные обучения, повышали свою личную эффективность, так повышается их конкурентоспособность по сравнению с такими же молодыми людьми на рынке труда.
2: А э, вот мотивирующий фактор какой выступает здесь? ну, например, я не знаю, там известные личности, которые с э- вами с- сотрудничают, сотрудничают, работают, да, там, опять же те же бизнес-тренеры, например, известные сейчас, очень сейчас же это вот такая тема довольно трендовая.
5: Ну, что касается э- известных людей, вот мотивация в плане, например, российская студенческая весна, а чем не мотивация? Когда ты принимаешь участие, например, у нас экспертом являются такие люди, как ну, вот Владимир Коробка, Он mm-hmm. педагог по вокалу. Он, вы, наверное, помните его с фабрики Я звезд? звёзд». Я-то знаю его. Я... Вот да. Это просто простой пример. Например, Елизавета Дружинина. Она актриса и педагог-хореограф. Она участница шоу-проекта «Танцы на ТНТ». Там, Елена Гущина, например. Mm-hmm. Она чемпион высшей лиги. Международного союза КВН из команды «Союз». А сейчас она ведущая на телеканале ТНТ. Такие люди, как Сергей Приказчиков, солист группы «Пицца». Этот список можно продолжать бесконечно. Алексей Блинов. Он, вы, наверное, помните, обладатель двух «Хрустальных сов» и звание «Лучший капитан клуба» и капитан команды телевизионного клуба «Что, где, когда». Вот ребятам, кто... По интеллектуальной части им, конечно, с ним очень интересно пообщаться. Когда мы проводим форумы, мероприятия для 10-бальников или что касается студвесны, наши эксперты всегда участвуют на мероприятиях, даже если они... Они крупные, все равно мы их привлекаем.
2: Я вот прошу прощения, стобальники, это термин мне Стобальники
5: это люди, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. А
2: вот, кстати, про стобальников. Это, конечно, классно, да, что ребята такие успешные. А с двоечниками вы работаете?
5: Двоечники, конечно. Студенческое самоуправление или все, что они выберут.
2: Ну, какие-то есть программы вот для тех э, молодых людей, например, которые, ну, назовем вот так, оказались в, в сложной, сложной жизненной ситуации, ситуации да? Да. связались, там, не знаю, с плохой компанией, там какие-то, может быть, проблемы. Там, не знаю, с э, всякими веществами, может
1: не быть, знаю, с поддержка, поведением. когда да, вот в возможны семейные что-то.
5: обстоятельства. Там. На федеральном уровне тут могу сказать только что мы ведем работу по патриотическому воспитанию. А так как я привела пример, например, Челябинска по работе с людьми с ограниченными возможностями на региональном уровне. Существует широкое множество программ. На федеральный уровень на данный момент мы такую тему не выводили.
1: Угу. Но есть вообще потребность в этой теме? Или мы первые, кто задаем этот вопрос?
5: Ну, работать с людьми скажем, в, скажем, трудной жизненной ситуации всегда нужно. И, конечно, как же без этой темы обойтись? В региональной повестке она довольно важна, и поэтому регионы наши участвуют в этом вопросе.
1: Хорошо. Проектов много, задачи тоже есть. А есть ли что-то такое у организации, чего хочется воплотить, но пока по каким-то причинам не получается? Или, в принципе, все проекты развиваете, и ну, какие-то
5: нововведения приходят не так часто? Мы стараемся во все наши проекты и программы вносить изменения скажем так своевременно и мыслить наперед, как пример приведу. В этом году сейчас вот осенью в ноябре будет проходить конкурс студент года. И вот например в этом году он становится у нас отдельным для студентов высших образовательных учреждений и отдельно профессиональных. То есть, э, каждое мероприятие развивается, каждый проект развивается. Что впереди? Ну, может быть, это останется небольшим секретом для участников.
2: Окей. Как вы э, учитываете, или, может быть, вообще не учитываете, вам, в общем, хватает и здесь, э, как вы учитываете международный опыт? Э, Организации, например, иностранные организации, э, работающие с молодежью, что-то вы берете оттуда? Или это не, не ваши комментарии?
1: Может быть, вы общаетесь какие-то программы
5: совместные у вас с Организацией международной? Российский союз молодежи с 1993 года работает совместно со всей Китайской Федерацией молодежи реализуется совместная программа. Наиболее крупные – а, а, это обмены 100 молодыми лидерами ежегодно. То есть делегация из России, 100 человек. На
2: наше 100, мне кажется, Китай может тысячу давать.
5: Конечно. Но программа такова, что 100 делегатов из Китая приезжают в Россию, у них обширная программа, именно лидеры – собираются в эти делегации люди работающие с молодежью и затем 100 молодых лидеров из России едет в Китай и принимает участие в данных мероприятиях тоже с Китаем взаимодействие существует российско-китайский клуб молодежных молодых предпринимателей и как продолжение этой программы это российско-китайские молодежные бизнес-инкубаторы они на данный момент уже работают в 20 регионах на территории двух стран. Суть этого, этих бизнес-инкубаторов в том, что люди из России могут и ездят в Китай, развивать там свои предпринимательские. Во-первых, расширять круг знакомств именно в сфере бизнеса. находить партнеров, в частности, может быть, даже за более дешевые материалы или реализация каких-то своих моментов. И китайцы могут у нас в России на базе различных предприятий открывать свои офисы.
1: Только mm-hmm. Китай Только Китаем, или Китаем, есть да. еще какие-то другие
5: страны? Кроме Китая, например, вот двадцать октября будет проходить российско-узбекский молодежный фестиваль. Ого! И Вы вообще... плов готовить. Это, да, я думаю, да. (свят) Это прекрасно. В целом РСМ сотрудничает с 35 государствами, странами СНГ, ШОС, БРИКС, ЕС. Возможно, оно не так широко, как хотелось бы, но у нас еще все впереди. Хорошо. Вот
2: Павел, давай.
5: давай, говори.
2: Я уже а, опять готова. Была да, какие, какие проекты в вашей организации направлены, ну, скажем так, вовне? Например, занимаетесь ли вы волонтерской работой? Да, вот, что вы делаете не только внутри организации, да, но и в плане сотрудничества с другими?
5: Ну, Так вопрос построили. Волонтерство – это не обязательно вовне. Оно может быть и внутри. Волонтерство бывает разное. Что касается э, нашей волонтерской деятельности, это в первую очередь э, проект по мониторингу проведения государственной итоговой аттестации. Он существует с 2014 года и реализуется совместно с федеральной службой по надзору в сфере образования. Вы, возможно, Вы, слышали про него. Конечно. Вот. В этом движении, в волонтерском... Почему? Это же тоже волонтеры. Принимает участие более 6 тысяч человек. Например, еще Международный авиационно-космический салон «МАКС», который проводится в Жуковском уже полностью проходит при поддержке волонтеров РСМ. То есть те волонтеры, которые на нем работают, это именно волонтеры РСМ. Что касается социального волонтерства, этим мы занимаемся на региональном уровне. Конечно, каждая региональная организация реализует волонтерские корпуса, которые помогают в том числе и обществам различным. Ну, Хорошо, мы будем
1: потихонечку заканчивать нашу беседу, потому что мы мы вообще готовы еще Марине множество вопросов задать, потому что их появляется гораздо больше в ходе общения, чем было изначально у нас запланировано. Но, Марин, спасибо огромное за информацию. Я почему-то думаю, что мы будем теперь сотрудничать больше и встречаться чаще.
2: Да, может быть, быстренько назовем, Марин. Сайт, ну, вообще, вот где можно узнать, да, наши слушатели могут узнать о вашей организации больше.
5: Сайт Российского Союза молодежи ww.rui.ru в Яндексе, если вы введете Российский Союз молодежи это будет первая Первая ссылка. ссылка, Конечно. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо тебе. Хорошего нам всем вечера. И, друзья, хорошая, добрая, позитивная песня ждет нас.
0: Пока. Повтор программы. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был. И штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе Белые штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не торкает Я люблю свою родину в родину Я пахал на работе безвылазно Удивительно, поразительно Как легко свою жизнь превратить вино Я хотел бы грузинское скино, И на солнечном пляже валяться Но я не покинул, на зарплате Но древесина да в южную сторону Я люблю свою родину, вроде бы Я был в жизни рабом, и на заводе был И Штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это не только нет Я люблю свою родину, вроде так да. да и не был я, в общем-то никогда Ни в Гренландии и ни в Америке Что ж теперь мне убиться в истерике Там я знаю из фильма Что тоже врут даже орки и гоблины там живут, а у нас есть и в жанре фэнтези. Два стакана и будет все на мазе. Вот она, вот она, родина моей мечты. Я люблю свою родину, вроде бы. Я не рабом, и на свободе был в жизни, на заводе. Былый штами носил прямо на скелет. А теперь и меня это не только Я люблю свою родину, вроде бы. Я был в жизни, на заводе. Что не носил прямо на скелет А теперь меня это Я люблю свою родину, е мо А кого же еще, если не её? И мобиль ее, и дороги ее, Что-то есть в ней такое, совсем своё Можно и про поля, да про тополя Это дело не хитрая вуаля Я бы точно смог, только точек для, Заставляя меня начинать с нуля я люблю свою родину, вроде бы Я полжинирован на заводе Бэлы Штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это не только нет Я люблю свою родину вроде бы Я полжини Рабом и на заводе Пэлы Штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это